Unelma Podcast naisille. Rohkeutta elää oman näköistä elämää ja toteuttaa sitä, mitä oikeasti haluat. Studiossa Peppiina, joka uskoo yksisarvisiin, koska on todennut, että uskomalla siihen, mitä ei näe, saa ne näkyviksi elämässä. Ja Anna, tuore yrittäjä ja Anna Vihervaarasta blokkaaja, joka uskoo eniten siihen, että pelolle ei saa antaa periksi ja unelmat on tehty toteutettavaksi. Moikka. Mä ajattelin tänään puhua vähän uupumuksesta, sellaisesta perfektionismista ja suorittamisesta ja siitä, että mikä riittää. Sä oot miettinyt tätä Peppiina henkilökohtaisesti tässä aika paljon lähiaikoina, eikö niin? Jep. Varsinkin 2018 vuosi oli mulle jotenkin semmoinen pysähdyttävä vuosina. En mä tiedä, jotenkin aina joka vuoden jälkeen tuntuu, että nyt oli niinku se vuosi, että oivaltaisi vaikka. Joo. Joo, haluatko jatkaa? Mä olisin vaan sanonut, että 2018 on ollut ilmeisesti niin aika jännittävä vuosi tosi monelle. Mutta okay. joo. Hei, mielenkiintoista olisi kuulla, niin kuin, että mitä kaikkea ihmisille on tapahtunut. Kyllä. No joo, mutta anyway. Niin mä niin kuin 2018 vuonna niin kuin jotenkin tulin semmoiseen tiettyyn rajaan, että mä ymmärsin oman rajallisuuteni. Silleen niinku, et mä en olekaan rajaton. Et mä en pystykään ihan kaikkeen. Et mä niinku, jos miettii, että mä oon nyt niinku, no tänä vuonna täytä 36, niin musta tuntuu, että mä oon aika monta vuotta saanut mennä kyllä silleen, että niinku mulle ei ole niinku tullut sitä rajaa vastaan. Mut 2018 oli mulle semmonen, että mä tajusin sen, että nyt mun on ihan pakko opetella sanomaan ei. Mun on ihan pakko opetella priorisoimaan. Että musta tuntuu, että mä kävin tietyllä tasolla niinku semmosella, vähän niin, en, en mä nyt ehkä sanoisi ihan uupumuksen rajalla, mutta no riippuu vähän, sitä voi määritellä monin tasolla, mutta ainakin mä huomasin sen, että nyt mun on pakko pysähtyä. Että se, ehkä se mun sanoma tähän, mitä mä haluaisin sanoa, on se, että myös positiiviset asiat voi kuormittaa sua. Että positiivinen stressikin on stressiä ja et mulla on ollut aivan ihania asioita elämässä vuonna 2018, mutta niitä on ollut liikaa. Mä luulen, että on ihan tosi yleinen ongelma. Hirveän positiivistahan on se, että sä oot tajunnut sen niin ennen kuin liian myöhäistä, koska useinhan käy sit silleen, että sitä vaan jatkaa, 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 kunnes kaatuu. Ja sit sieltä onkin hirveän paljon vaikeampi nousta, että jos sä oikeasti uut, saat burnoutin, niin sit voi, toipumiseen voi mennä tosi kauan. Tätä, mä tunnistan aika paljon tuosta, mitä sä puhuit äsken, niin kuin mun omasta elämästä joskus aikoinaan. En hirveästi enää nykyisin, toki joissain asioissa, mutta mä, oon jotenkin, mä olin ennen nuorempana tosi paha täydellisyyden tavoittelija ja tosi paha suorittaja. Mä elin sellaista niin kuin, tietynlaista täydellistä elämää, mulla piti olla kaikki aina just eikä melkein tyliin. Koni piti näyttää tietynlaiselta. Mä urheilin ihan hirveästi. Mä yritin syödä sekä terveellisesti että tehdä just vaikka äh, niinku herkullista ja kaunista ruokaa. Ja, siis, ja mun, sen lisäksi, että oli tietenkin työ, niin sen lisäksi mun vapaa-aika oli suorittamista. Mun elämässä oli kaikki tosi hyvin noin niinku ulkopuolelta katsottuna. Mut mä en sano enää oikein nautintoa mistään, koska mulla oli aina mielessä se seuraava asia, se seuraava kiva asia, mikä mun pitää ehti tehdä. Ja mun elämä meni vähän sellaiseksi niinku hullun myllyks. 
tota, mä oon huomannut sen, että mitä vanhemmaksi mä tuun, siis vanhenemisessä on se ihana asia, että jotenkin sitä alkaa jossain kohtaa ehkä vähän rauhoittua. Tai siis mulla on itsellä käynyt näin. Eli kyllä mun sisällä on edelleenkin se suorittaja ja täydellisyyden tavoittelija. Mutta se ei ole enää samalla tavalla vallassa kuin nuorempana. Mä oon oppinut tosi paljon rentoutumaan. Tätä, mitä on sellaisia asioita, mitkä sä koet, että on jotenkin nyt ollut sulle vähän liikaa tai vienyt sitä, niin kuin, tehnyt sun kuormas liian korkeata tai liian kovaa? No se isoin asia on se, että kun mulle unelmat on tosi tärkeitä ja mä haluankin puhua ja kannustaa ihmisiä kohti niiden omiin unelmiin ja näin. Mut kun totuus on se, että mahdollisuuksia on ihan älyttävän paljon tässä maailmassa ja mitä enemmän tekee töitä sen parissa, että oikeesti pyrkii aukaisemaan muille mahdollisuuksia, että näkis, niin sitten niitä alkaa itsekin näkee niinku ihan joka kulman takana. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän sitä alkaa elää sillä tavalla, että just toteuttaa, niin esimerkiksi vaikka silloin, kun lähti yrittäjäksi, niin aluksihan se oli tosi semmoista työntekijämäistä se yrittäminen, koska sä olit vielä kiinni siinä, että niin sä oot töissä. Ja sitten kun sä aloit tajumaan sitä, että ei vitsi, toikin olisi mahdollista ja toikin olisi mahdollista, ja ehkä tulee sitä rohkeutta siihen, että uskaltaa lopettaa asioita ja aloittaa uusia ja näin. Niin sitten niitä mahdollisuuksia aukeaa, niin musta tuntuu, että mä oon niinku lähtenyt vähän niinku liian montaa unelmaa kohti samanaikaisesti. Eli tavallaan se, että semmonen tosi tärkeä lause, minkä mä haluaisin sanoa tähän. Muistaakseni mä oon ottanut tän joltain, mut mulla ei hajulkaa keneltä. Eli niin tää on ehkä jonkun mun ajatus, mut mä oon ainakin suomentanut tän. Ja se menee näin, että Sä pystyt ihan mihin vaan, mutta sä et pysty kaikkeen. Ja se, ehkä se mun juttu on ennen ollut se, että sä pystyt mihin vaan, sä pystyt mihin vaan, sä pystyt mihin vaan, sä pystyt mihin vaan. Mut nykyään mä oon silleen, että sä pystyt mihin vaan, mutta et kaikkeen, joten valitse ja priorisoi. Et ei se tarkoita sitä, että sun täytyy välttämättä niinku jättää pois niitä unelmia, mut hei, jokainen aikanaan, eikä kaikki samaan aikaan. Mä oon ihan täysin samaa mieltä tosta. Mä oon oikeastaan ajatellut noin jo hyvin kauan. Mä ajattelen, että me pystytään tosi moniin asioihin, tosi monet asiat vähän mahdollisia, mutta yleensä se menee vähän silleen, että jotta sä saisit energiaa ja mahdollisuuksia siihen asiaan, mikä sulla on oikeasti tärkeä, niin sä joudut ehkä luopumaan jostain. Se voi olla ihan mitä vaan. Sä joudut ehkä luopumaan sun vapaa-ajasta. Voi olla, että sä joudut luopumaan vaikka tällaisista ihmissuhteista, joille sulla ei vaan ole aikaa tai tai taloudellisesta turvasta tai näin. Mutta yleensä sun pitää luopua jostain, jotta sä voit mennä saada se, mitä sä haluat, että sä voit saada sun elämään jotain uutta. Ja, ja sit jos sä taas yrität niin tehdä kaikkea yhtä aikana, vaikka niin mä olin nuorempana, että mä yritin olla tosi hyvä mun duunissa, sit mä yritin olla sellainen täydellinen tyttöystävä, olla täydellinen koti, sit mä yritin myös olla Siis treenasin ihan hirveästi ja mä yritin myös olla niinku tosi hyvä siinä. Ja siis no eihän se jouda mihinkään hyvää, niin sit mä myös niinku kudoin ja tein kaikenlaisia käsitöitä. Mikä oli ihan kiva, mutta <laughs> lopputulos oli se, että mä en ollut ehkä välttämättä hirveän hyvä missään. Enkä tota, varsinkaan kauhean onnellinen, koska mä olin niin kuormittunut ja väsynyt siihen. Ja mikään ei tuntunut oikein miltään tätä. Mut Mä väitän, että mä oon nykyisin aika hyvä priorisoimaan. Et mä oon, musta on niinku vähitellen tullut tosi paljon taitavampi siinä, että mä saan valita sen, että mikä mulla on tärkeää. Et 
mä, mulla saattaa siis mulla ehdottomasti tulee hetkiä, joissa mä saatan miettiä, että joo, nyt olisi kiva tehdä tää ja tää ja tää, ja sit sekin olisi kiva näin, mutta sitten mä mietin, että hmm, no joo, että mikä näissä nyt oikeasti on se, että mihin mun kannattaa laittaa tää energia. Esimerkiksi mä ihan vaan sille katsoa mun kalenteri, että okei, tässä on ton jutun deadline, tässä on ton jutun deadline, okei, priorisoin tämän, joka on niinku ennen. Ja sitten, että et jos on vaikka just näin, jos mulla on vaikka joku työdeadline, sit, niin sitten mä saatan vaikka siirtää tämän mun sosiaalisiin menoihin, että mulla ei tule joku hirveä stressi tästä kaikesta. Mm. Mä niin jotenkin ajattelen sen silleen, että, että kun puhutaan just siitä, että naiset esimerkiksi pystyy tekemään paljon asioita samaan aikaan ja multitasking, en mä tiedä onko sitä suomenkielistä sanaa multitaskingille, mutta kun, niin kun mä oon jossain meidän aikaisemmassakin jaksossa muistaakseni puhunut siitä, että mä oon tosi kiinnostunut niin aivoista ja siitä, miten ihminen saa niin kapasiteetistaan irti, niin sekin on oikeasti ihan tutkittu neurologisesti, että multitasking on ihan täyttä puppua. Et silloin kun sä yrität tehdä montaa asiaa samaan aikaan, niin sä et oikeasti mitään niistä saa kunnolla aikaiseksi. Et mun mielestä meidän pitäisi niinku enemmän välttääksemme burnouttia, mutta myöskin eläksemme niinku onnellista elämää. Niin meidän pitäisi niinku osata valita, kun on niin paljon mahdollisuuksia, niin valita se, että mikä on näistä mulle se tärkein ja uskaltaa keskittyä siihen. Et kun musta tuntuu, että me ei niinku oikein, niinku tosi usein keskitytä oikein mihinkään, kun on niin monta asiaa, mitä pitää niinku tehdä ja saada aikaiseksi. Joo, siis mm. itse asiassa mä just sanoa, että mä ajattelen, että keskittyminen ja se, että sä niinku teet jotain yhtä asiaa täysillä, on niinku aika tärkeää meidän onnellisuudelle, koska sit sä saat Sä voit saada sitä flow-tilaa, sä voit saada niinku oikeasti onnistumisen kokemuksia ja, sä, ja ihan se, että sä niinku annat paljon tai kaikki yhdelle asialle, niin se oikeasti antaa sitten, tai sitten tulee sellainen niinku, jotenkin sellainen onnetunne, sellainen niinku merkityksellisyyden tunne. Mm. Siis sehän on kans ihan niinku tutkittu, jos miettii aivojen kannalta, niin se, että onnellisuus on täysin yhteydessä kasvuun ja kehitykseen. Ja ethän sä voit kasvaa ja kehittyä, jos sä teet miljoonaa asiaa samaan aikaan. Et niinku jotenkin ehkä se täydellisyyden tavoittelu, mä tiedän, onko se se nykyyhteiskunta vai mikä se on, onko se aina ollut, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä, no me ollaan puhuttu paljon sosiaalisesta mediasta, mutta mä uskon, että se on myös lisännyt sitä, että sun pitäisi olla just, sun pitäisi ruoat, ei pelkästään ole täydellisiä, vaan pitäisi näyttää täydellisiltä ja se ei liitä, riitä, niin kun, että siinä on oikein raaka-aine, vaan se pitää olla superkaunis, sun pitäisi olla hyvä kroppa ja sun pitäisi olla niin kuin, täydellinen parisuhde ja kaikki pitäisi olla niin kuin, ihan täydellistä. Että niin kun, vai miten sä koet, että mistä se niin johtuu? No siis varmaan se johtuu just tästä, mitä sä sanot, ja siis ihan ylipäänsä tästä nykyyhteiskunnasta. Mä itse ajattelen, että siis mä oon maailman huonoin multitaskaaja. Mä osaan kyllä näyttää siltä, että mä oon ihan hyvä siinä ja kyllä pärjään, pärjään siinä, mutta mä oon huomannut mun omissa aivoissa ison muutoksen sen jälkeen, kun mä aloin yrittäjäksi. Sitä ennen mä olin töissä avotoimistossa. Ja tein siis totta kai monta asiaa yhtä aikaa. Mulla oli paljon työtehtäviä, erilaisia työtehtäviä. Mulla ei ollut samanlaista mahdollisuutta keskittyä yhteen asiaan. Ja silloin mulla kesti esimerkiksi paljon kauemmin kirjoittaa lehtijuttu kuin mitä mulla menee nyt. Mm-hmm. Nyt mä teen sen murto-osassa siitä ajasta, mikä mulla meni siihen ennen. Mm-hmm. Sen lisäksi, kun mä niin pystyn, mä oon rauhallinen paikka tehdä töitä, mä pystyn keskittyä priorisoimaan sen yhden asian kerrallaan ja tekemään sitä täysillä, niin mä käytän esimerkiksi hyvin paljon vähemmän somea, koska ennen mä saatoin, että mä tunsin, että mä tarvin taukoa, että nyt, nyt ei pysty keskittymään. Siis mulla oli usein sellainen olo, että mä en pysty keskittymään. 
esimä tahtoi puhelimään mennä someen ja sen jälkeen hän pystyykin sit tosi hyvin keskittymään. Ei, ja ne ei tee hyvää meidän aivoille, mutta mä en nyt jotenkin enää tunnu kaipaavan sitä samalla tavalla. Mm. Mutta tata, mm, mä haluaisin vielä sanoa vähän tuosta täydellisyyden tavoittelusta, koska se on musta ihan hirveän tärkeä asia. Ja kun siihen on todella helppo sortua, varsinkin jos niinku saa paljon tähän vaikutteille altis ja saa paljon Paljon ideoita vaikka sosiaalisesta mediasta, jota mä ainakin itse on, on saanut ja olen vaikutuksille altis ihminen. Niin tota, siis perfektionismihan on sellainen asia, mitä jotkut ihmiset pitää hyveenä, mutta mä itse pidän sitä paheena. Ajattelen, että se on, äh, se on asia, mikä oikeasti tekee onnettomaksi. Ja siksi mä yritän välttää sitä viimeiseen asti. Ja siis mä tiedostan musta itsestäni siis on hyvinkin syvällä sellainen perfektionisti, mutta mä oon jotenkin oppinut vuosien mittaan niin olemaan antamatta sille valtaa. Mä huomaan, kun se nousee ja sit, sit mä saatan mennä siihen hetkeksi mukaan, mutta sit mä tajuan, että ei anna, nyt se on se sun perfektionisti, että se ei saa puhua, että nyt et anna sen puhua, että et, et kaikki täysin niin riittävän hyvä riittää, että ei tarvi mm. tehdä asioita täydellisesti. Riittävän hyvä riittää ja sä pystyt mihin vaan, mutta et kaikkeen. Mun mielestä äärimmäisen hyvät teemat niin vuoteen 2019 on. Mä olin itse yhdessä seminaarissa, missä perfektionismia käsiteltiin ihan uudesta näkökulmasta ja mä haluaisin jakaa sen tähän näin, koska se herätti niin mua tosi paljon, koska tota, tietyissä asioissa mä koen todellakin niin itse olevani sellainen. Ja siellä sanottiin tälleen, että oikeasti pel Perfektionismi on pelkuruutta. Mm-hmm. Et ei se ole mitään. Et perfektionismi on tavallaan semmoinen pelkuruus, jonka sä piilotat sen taakse, että sä mukaan oot perfektionisti. Kun sä et oikeasti vaan uskalla. Sä niinku odotat koko ajan, että kaikki olisi jotenkin täydellistä ja täydellisempää ja parempaa ja hienompaa. Ja juna menee silloin ohi. Et kun sun pitäisi niinku uskaltaa tehdä ja olla se epätäydellinen sinä, mikä sä oot, niin sä et uskalla ja sä piiloudut perfektionismin taakse. Mitä mieltä sä oot tosta? Mä oon siis ihan täysin samaa mieltä. Mä ajattelen, että perfektionismi kertoo siitä, että sä pelkäät, että sä et riitä omana itsenäsi, vaan sun pitää olla joku täydellinen versio susta itsestäsi. Ja niin, se kertoo niin kuin, vähän ehkä, se kertoo yhtä aikaa armottomuudesta myös ja sitten se armottomuuden tunteesta, mikä on siis tosi monella ihmisellä ja se on tosi inhimillistä. Mutta perfektionismihan ei ole mikään vastaus siihen, vaan just se, että oppii niinku luottamaan siihen omaan arvoonsa ja luottamaan siihen, että sä kelpaa niinku just sinä sellaisena kuin sä oot. Sä itse sanot sen aina tosi hyvin silleen, että et sun pitää uskaltaa olla oma itsesi, että sä saat oikeat asiat sun elämään. Niin oikeat asiat ja oikeat ihmiset. Joo. Niin kauan sä yrität esittää jotain muuta tai olla täydellisempi kuin sä oot, koska ei meistä kukaan ole täydellinen. Niin kun sä yrität olla semmoinen niin täydellinen versio susta, niin sit sä saat semmoisia ihmisiä sun ympärille, jotka tykkää siitä täydellisestä versiosta susta tai niitä asioita, jotka tykkää siitä täydellisestä, etkä niitä, mitkä soveltu siihen, mikä sä oot, semmoinen epätäydellinen, ihana, mikä sä oikeasti oot. Ja, ja sitä paitsi siis täydellisyyshän on ihan super epäkiinnostavaa. Että se, mikä ihmisissä on oikeasti kiinnostavaa, niin sehän on just se sellainen rososuus ja epätäydellisyys ja se aitous. Ja täydellisyydestä ei kanssa ole mitään aitoa. Mm. Mä luulen, että yhteiskunta ja niin kun, no, tämä maailma on menossa enemmän just siihen. Ehkä some on se, se niin mistä me ollaan paljon puhuttukin, mutta se tietysti vaikuttaa hyvin paljon nykyään niin yhteiskuntaan. Niin on menossa niin siihen suuntaan, että enemmän ja enemmän arvostetaan just sitä epätäydellisyyttä. 
Miten sä näkisit, jos miettii, että meidän uupumus on nyt tämän podcastin aiheena, niin, miten sä, niin kuin, minkälaisia neuvoja sä antaisit ihmisille, jotka on niin kuin siinä uupumuksen rajalla tai on silleen, niin kuin, että tekee vähän liikaa ja mikä sun top? No mä voin vain sanoa mun omasta kokemuksesta, että mikä mua auttaa, niin ensinnäkin on se, että on hyvä kuunnella itseensä. Ja niin kuin tunnistaa ne merkit, että jos alkaa mennä liian lujaa. Itsestäni mä huomaan sen esimerkiksi siitä, että mä alan nukkua huonommin, että mä reagoin usein mun unilla. Se voi olla, että mä en saa unta, mutta se voi myös olla vaan että mä heräilen öisin. Tai että se uni ei niin virkistä yhtä paljon kuin aikaisemmin. Se voi myös olla ihan sellaista fyysistä väsymystä. Ja sitten sellaista niin tietynlaista äh, vetämättömyyttä, sellaista, että mikään ei oikein innosta. Siitä alkaa tuntea, että okei, nyt, on, nyt ehkä menee vähän liian lujaa. Ja se voi tuntua ihan siis totta kai muutenkin fyysisesti patsassa, hartioissa, näin. Niin sitten jos alkaa tuntea tällaisia merkkejä, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että hmm, voisiko vähän hidastaa jostain kohtaan. Tätä mun omia sellaisia ihan parhaita niin neuvoja siihen akuuttiin sellaisen stressitilaan, kun tuntuu, että on liikaa, niin on se, että ottaa päivä ihan itsellään. Niin ottaa se päivä, että sä voit tehdä ihan mitä vaan ja sitten niin kuin, sinne ei saa missään nimessä laittaa mitään sellaista pakollista ohjelmaa, mitä sun sit, niin kuin, pitäisi tehdä vaan niin kuin, sellainen oma tyhjä päivä. Mä tykkään katsoa Netflix-maratoneja, se jotenkin auttaa, että mä pääsen päiväksi katoamaan pois todellisesta maailmasta ja, ja se ihan tutkitustikin rentouttaa, mutta se voi olla ihan mitä vaan, se voi olla jotain, mä puhuin tästä itse asiassa yhden psykologin kanssa ja Yhteen toiseen juttuun liittyen, niin hän sanoo, kun mä sanoin, että yksi mun tällainen niin stressin hallintakeino on myös Pinteresti. Mm. Mä tykkään mä sinne selailleen niin nätteisiä sisustuskuvia. Mä oikeesti, se rauhoittaa mua, tuottaa mulle mielihyvää. Se voi olla ihan mikä vaan, mikä se on niin kuin just sulle. Etenkin, että sä menet vaikka luontoon kävelemään. Mm. Sitten puhut ihmisille, puhut sun ystävien kanssa. Näet vaan niitä ihmisiä joista sä saat voimaa, jotka on oikeasti niitä sulle tärkeitä ja läheisiä ihmisiä, ne parhaat ihmiset sun ympärillä. Näin nyt ainakin. Vielä yksi. Mä sanon, että siis yksi, mikä mä ajattelen, yksi asia, mikä mä ajattelen, on mua mun elämässä auttanut säilymään niin uupumukselta, on se, että mä oon aika taitava laiskottelija silloin, kun sitä tarvitaan. Et mun mielestä laiskattelua pitäisi myös arvostaa, että se ei ole pahe, vaan se on joskus äärettömän tärkeää. Mitä sä neuvoisit? No, ehkä kaksi asiaa, koska sä sanoit niin hienosti, mulla ei niinku melkein ole mitään lisättävää, mutta jos mä nyt jotain niinku omasta kokemuksesta, niin se, että yksi ihan konkreettinen neuvo, minkä mä sain yhdeltä valmentajalta, oli se, että sen sijaan, että sä vastaat joo, niin Päätä vaikka viikon ajan tai kuukauden ajan vastata kaikkeen ensin ei. Eli siis ihan kaikkeen. Se on mun mielestä äärimmäisen hyvä harjoitus kaikille. Se ei tarkoita sitä, että sä et suostuisi mihinkään tai myöntyisi mihinkään, mutta opettele sitä, että sanot kaikkeen ei ensin. Eli sen, sen ei tarvi olla semmoinen niinku suora ei, vaan se voi olla silleen, että hei mä sanon nyt ei, että mä katson mun kalenteria ja mun aikataulua, että mä palaan asiaan. Et niin kun, sit sä saat sen ajan harkita sitä, priorisoida sitä, että onko tämä oikeasti mulle hyväksi, edistääkö tämä mun unelmaa, tekeekö tämä mulle oikeasti hyvää. 
Ja kun me ollaan tosi usein silloin, kun me ollaan oltu uupumuksen partaalla, niin me ollaan siinä tilassa, että me ollaan vastattu joo ihan liikaa. Niin siinä vaiheessa se, että no harkitse sanotko joo vai ei, ei ehkä ole se oikea työkalu, vaan se, että sanot kaikkeen ei. Se ei ole millään tavalla epäkohteliasta. Oman itsensä ykköseksi laittaminen ei ole itsekästä, päinvastoin. Se, että sä et laita itseäsi ykköseksi, on itsekästä, koska se tekee hallaa ei pelkästään sulle itselle, vaan myös kaikille muille sun ympärillä, kaikille sun rakkaille ihmisille. Et se on niinku ehkä se, mitä mä halusin sanoa, että uskaltaa sanoa ei. Ja sitten se toinen juttu, niin just mua niinku, musta oli ihana, kun sanoit, että sä katsot Netflix-maratoneja tai selat Pinterestiä, kun ne taas on mulle sellaisia, niinku, että ne ei toimi rentoutukseen. Kun ihmisillä on niinku erilaisia juttuja, mitkä toimii, niin miten sen niinku huomaa, niin ainakin itsellä, niinku, kun lähtee miettimään, että mitkä on sellaisia asioita, mihin sä uppoudut ihan silleen, niinku, että sä et mieti mitään työjuttuja, sä et mieti mitään niinku ihmissuhdejuttuja, sä et mieti mitään sellaisia niinku stressaavia asioita. Niin tiedätkö, mulle se on terveellisten herkkujen kokkaaminen. Ihan. Mä, mä ymmärrän ton, koska kokkaaminen on sellainen, se on sellainen asia, missä sä niinku, saat konkreettisen tuloksen aikaan heti, sä käytät sun käsiä, mm. sit sä saat varmasti voimaa myös sit visuaalisuudesta siitä sellaisesta, mä olisin voinut sanoa tuohon neulomin. Just näin, se on se joku sellainen, sellainen taiteen muoto, mulle se on taiteen Joo. muoto. Siihen liittyy, liittyy myös valokuvaaminen, ja kaikki, että mä saan semmosen kauniin. Se on mulle sitä, ja sen takia mä en ole tehnytkään ainakaan tähän mennessä siitä itselleni niin työtä, enkä sellaista niin kuin vielä ainakaan Instagram-fiiliä, vaikka itseäni varten mä halusin, koska mä teen niitä tosi paljon, se on mulle sitä rentoutusta. Et, et ehkä se on se mun kakkosjuttu, että opettele sanoa ei, ja löydä, ei se, että kaikkien pitäisi ruveta kokkaan terveellisesti, koska suurimmalla osalla se on aiheuttava asia, mm-hmm. vaan se, että löydä itselle se, mikä just sulle tuntuu siltä, että se rentouttaa, että sitä kannattaa etsiä. Ja musta on ihanaa, kun tää sun rentoutusvinkki on niin paljon jotenkin kuulimpi kuin mun Netflix-maraton. Mutta tota, mut se on tosi hyvä, että me ollaan erilaisia. Meillä on niinku erilaisia tapoja niinku nollata pää ja rentoutua. Tota, yksi itse asiassa, mitä mä halusin vielä sanoa, niin se liittyy priorisointiin. Siis mä teen sitä, että jos mulla on nyt niinku sitten kalenteri buukattu liian täyteen, ja varsinkin siis just se, mitä mulla aikaisemmin oli, että nyt mulla ei hirveän usein ole enää ihan sellaista samanlaista tilannetta. Mutta mä mietin, että mikä mulle ihan oikeasti on tärkeää, että, että tarviiks mun nyt esimerkiksi nyt sitten leipoa itse piirakka. Vai mitä jos mä vaan menisin kauppalaistoisin paketin jatskiin. Mm. Siis elämänsä voi helpottaa tosi pienillä asioilla ja mun mielestä tärkeä asia on myös tajuta se, että kaikessa ei tarvi olla hyvä. Kaikkea ei tarvitse täydellisesti. Täydellisesti, mutta siis on totta kai asioita, missä kannattaa pyrkiä niinku siihen omaan parhaaseen, tehdä parhaansa. Mutta siitä on siis myös asioita, missä ei mun mielestä tarvitse tehdä parhaita, parhaansa. Että sä voit niinku mennä vähän sieltä, missä aita on matalampi joissain asioissa. Todellakin, ja sä voit ulkoistaa asioita, niin kuin esimerkiksi kakun leipomisen jollekin, joka Kyllä. tekee sitä rakkaudesta. Ja sen takia, että se rentoutuu siinä yeah. ja rakastaa sitä. Että on olemassa ihmisiä, jotka rakastaa tehdä sitä, mikä sua stressaa. Kyllä, se kun mä haluan yksi tarvitsisi kun niin mä otan <laughs> Mutta ehkä niinku jotenkin klousauksena tähän jaksoon, niin se, että mun tämän vuoden slogan liittyen tähän uupumukseen tähän meidän aiheeseen on se, että sä pystyt tehdä mitä vaan, mutta et kaikkea uskalla valita ja keskity. Niin onko se sun, että riittävän hyvä riittää? Ja mä voisin, että mistä sun sanonut, mulla on se jo. 
Toi ihan älyttömän hyvä. Mennään näillä. Mennään näillä. Kiitos, että kuuntelit. Tämä on Unelma Podcast. Siihen asti, kun kuullaan seuraavaksi, muista, että rohkeus on lihas. Ja se kasvaa vain, kun harjoitat sitä. Ja muista, että rohkeutta ei ole se, että pelkää, vaan se, että sä teet vaikka sä pelkää.